It's unt- it's probably going to be called the original doll. So. Hey, it's Lipe, aka Lipe Servat. Hi, my name is Claire, aka If You Seek CK, and, and this, this is, is the original, original doll, doll, the, the podcast. podcast. Gravando. Ai, 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 que medo! Mas não é medo, ansioso. Hey guys, how's it going? Olá, Andrea, tudo bem? Oi, tudo bom. Gente, que prazer que eu tenho. But wait, before I actually start speaking Portuguese, I just want to say something for my English speakers listeners. So this episode is going to be in Portuguese, uh, because actually you guys know I'm from Brazil, and I wanted to have all my Brazilian friends and people in this podcast as well. So this episode is just going to be me and my friend Andrea Mello from Brazil. Some of you guys know who she is because she was, she was this huge meme in the internet. Everybody knew who she was. But anyways, unfortunately, this is going to be in Portuguese. So if you guys don't know Portuguese, sorry. And again, I want to thank you guys for listening to the podcast. Make sure you tag us when you listen to the podcast. And yeah, that's it. I'm going to switch it up to Portuguese now. And I see you guys next week with the English episode. Olá, Andréia. Tudo bem? Desculpa pela... Eu tava basicamente falando que esse episódio vai ser em português, porque né, eu sou brasileiro, mas eu, eu resido aqui nos Estados Unidos, e eu quero muito que o pessoal do Brasil faça parte do podcast também, não só o pessoal aqui dos Estados Unidos, e que eu queria muito ter uma, uma, pessoas, não só pessoas importantes no mundo do, da Britney do Brasil, mas também amigos, eu acho que você é, é um ícone brasileiro, é uma lenda brasileira ah. para nós, para os fãs também, né? A gente vai conversar mais sobre isso durante o, o episódio, mas para te dizer, seja bem-vindo no nosso podcast. Ai, muito obrigada, eu estou tão feliz... Eu fiquei aqui toda bobinha olhando você falando tudo em inglês. Eu queria saber <risos> falar desse jeito, mas eu não sei. Então vamos no português mesmo. Vamos <risos> te traduzir um pouco, né, amiga? Mas assim, eu quando mudei para cá não falava um A em inglês. Eu Caramba. aprendi aqui. Né? Mas enfim, olha, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o episódio em português. Eu quero realmente tentar fazer um episódio em português ao mês. E se vocês estão ouvindo esse episódio, é, marca a gente no Instagram, é Original Doll The Podcast. O meu pessoal é Lipe Servat, S-E-R-V-A-T. Nossa ícone convidada, lenda convidada, o social media dela é? Qual que é o seu Instagram? Andréa Melo Oficial. Andréa sem i, sem acento, que as pessoas têm mania de colocar o i, não tem. E o Melo com dois L's, porque eu sou chique, meu bem. Você é chique, né, gata? <risos> Isso aí, a gente, lógico, vai marcar. Gente, vocês sabem quem que é Andréa Melo é, né? Pelo amor de Deus. Se você é fã da Britney Spears e não sabe quem é Andréa Melo, o que, que você tá fazendo na sua vida? Você okay? vai ser bastante criticado. <risos> ah, não tenho, não, tenho, não tenho problema com isso, não. Eu já fui cancelado várias vezes. Mas, enfim, vamos começar nosso podcast, então? Bora! Tô ansiosíssima. Vambora! <risos> então tá. André, olha, pra quem não conhece você... Eu acho que é impossível, até mesmo, até mesmo pessoas que não são fãs devem ter visto você na, tele, na televisão, os memes que rolaram, mas... Boa noite! Boa noite. Vocês são? Grupo Cooper, da Britney Spears, aqui da, do estado de São Paulo, no caso, litoral de São Paulo, que somos da Baixada Santista. Desculpa, e quem que é a Britney Spears, no caso? Eu mesma, Andréa Mello. Quem é a Andréa Mello? Onde você mora, sua idade, seu 
Pereira, quero saber da Andrea Mello, pessoa mesmo, não o, a cover. Tá, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Andrea Mello, conhecida como eu mesma, Andrea Mello, <risos> por Adoro. conta do meme, né, que estourou aí na internet desde 2016, e devido Uau. ao episódio, né, do Se Ela Dança, Eu Danço, que nós vamos falar sobre isso, e tenho 44 anos hoje, né? Quatro anos aí mais velha que a Britney. A amiga, eu pensei que você tinha uns 30, no máximo, minha idade. Ah, que bom! Muito, Chocante. muito obrigada! 44 Nossa. anos! Passada, Vou fazer segredo, 45 gata. esse ano. Tô muito feliz com a minha idade, porque ninguém diz que eu tenho essa idade, então tô super bem na, na Nossa, vida. Não. Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo, mas eu moro atualmente em São Vicente, que é uma cidade vizinha, e tenho uma filha, inclusive de 23 anos. É... Chocada, estou chocado em saber suas revelações. Chocado, 23 anos. Hoje eu sou noiva, mas eu moro atualmente com meu noivo, já fazem quase três anos que a gente está junto. Legal. E o que mais que eu posso falar? Tem um, a minha filha de pelo, Kiara, minha, <risos> minha cachorrinha, vira latinha. E é isso. É, acho que eu posso me apresentar dessa maneira. Ah, foi uma ótima apresentação. Eu não sabia metade do que você falou, então. Mas é engraçado, é engraçado saber dessas coisas do dia a dia, porque a gente vê, igual você, né, é uma personalidade da internet, né? Eu acho que eu posso dizer isso. E a, a gente, às vezes, tem que aquela André Mello, aquela André Mello de uh, seis, anos, seis anos já? Seis anos atrás? Não, na verdade, o programa passou em 2011. Já passaram mais de dez anos. Mais de dez anos. Então, é... Gente, como é que passou... <risos> Mas é, é aquele negócio, tipo, a gente vê você na TV, ou a gente tem a impressão que aquela Andrea Mello ainda é aquela Andrea Mello. Ou a Britney Spears, a Britney Spears é a mesma de Baby One More Time, ela não é. Então, é, é. engraçado de, de saber, né, que as, as, o que fica na internet fica lá, mas as pessoas continuam evoluindo, né? É verdade. Estou muito animado, muito feliz que você está fazendo parte do nosso podcast, a gente está podendo conversar, trocar essa ideia. Ai, obrigada eu também. Eu não sei se alguém fez essa pergunta pra você, mas eu quero saber. Quando que você começou a ser fã da Britney Spears? Meu Deus. Quando ela apareceu pela primeira vez. Ah, é sério? Desde 1998. Você é uma das, das fãs originais, então. De Verdade. Quando, ah. quando eu a vi pela primeira vez, foi com um clipe de Baby na TV... Hum. Eu não lembro agora se era a antiga MTV que tinha passado pela primeira vez, né? E uhum. logo que eu vi o clipe, eu já fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, quem é essa garota? Foi a minha primeira pergunta, né? Eu olhei aquele clipe, aquela dança, aquela performance, e eu falei, meu Deus, quem é ela? Preciso saber quem é. Porque assim, eu sempre fui muito fã de Madonna. Desde pequena, ah. eu sempre fui muito fã de Madonna e de Michael Jackson. Uhum. E... Eu tinha Britney antes também, né, naquela época, não existia Sim. Britney ainda. Uhum. E aí, quando eu vi o clipe, eu falei, meu Deus, é a nova Madonna, quem é essa menina? E me encantei, e aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre, é, queria saber, só que 
a, a nossa pesquisa de antigamente para a pesquisa de hoje... Era difícil. A gente demorava muito para saber das coisas, Eu as sempre notícias. falo isso. Eu sempre falo isso quando eu estou entrevistando o pessoal americano. Eu sempre falo que para a gente... Para eles era uma coisa tão fácil aqui, né? Ter Sim. Uh, os resources, a televisão, MTV. Para a gente sempre foi mais difícil. Sim, muito difícil. No entanto, quando a gente começou a pesquisar e procurar para saber, ver coreografia, era aquele negócio, né? Era, vi, era fita cassete, lembra disso? Ah. Fita, fita cassete. A gente esperava passar na TV de novo o uhum. clipe. Para gravar. Ficar ali esperando, passou o clipe, grava. Pra você ah, ter aquilo. Isso. Porque ah. você não tinha, é, é, não. que nem hoje a gente tem essa... DVD, Blu-ray... É, sim. o vasto é, material dentro do, do YouTube. A gente não tinha nada disso. Então era assim, ela apareceu, pelo amor de Deus, aperta o play e grava. Eu lembro que na época eu nem tinha videocassete. Eu pedia pra um amigo meu que uhum. tinha gravar ele gravava as fitas com tudo que aparecia dela e me mandava. Que amigão ele fazia isso pra você. Porque o trabalho que dava. Verdade, verdade. Então, assim, desde que ela apareceu, eu já fiquei enlouquecida. Eu falei, eu quero ver quem é essa menina. Eu quero ver mais vídeo, eu quero ver mais música. Então, é, eu praticamente comecei a acompanhar desde o início, toda a trajetória uhum. dela. E virei fã de carteirinha. Parecia que eu tava substituindo todo... Assim, todo o meu amor que eu tinha ali pela Madonna, eu encontrei a pessoa que eu queria idolatrar o tempo inteiro. Eu conheci a Britney quando ela veio no Rock in Rio 2001. Então, a, tudo o que aconteceu Caramba. antes de 2001, eu não sabia quem que era, não sabia, sabe? Eu nunca fiz parte. Eu, eu acho muito legal quando eu conheço um fã da Britney que realmente esteve desde o começo, assim, da era igual a você. Sim. E no Brasil também, quando eu, quando eu morava lá, eu sei que quem morava sempre na região de São Paulo ou no Rio de Janeiro, você tinha um MTV de graça na TV aberta. Isso. A gente do Paraná, o pessoal do Paraná, que eu sou do Paraná, a gente, a gente não tinha. Então, por muito tempo, nunca tive acesso à MTV. Nossa. E aí, quando a gente começou a ter acesso, é quando a MTV já né, não era aquela coisa mais. Nossa, então... caramba, não sabia disso. Uhum. Mas olha... Então a gente era privilegiado quero... ainda. Privilegiado. <risos> Não, e, e assim, a gente... Né, eu, eu tinha, o quê? 12 anos quando eu conheci a Brilha. Então, para ter um CD, para comprar uma revista, eu tinha que guardar o dinheirinho daqui, o dinheirinho que o tio, a mãe dava. Pra, da, da... É. Às vezes eu não comia na escola para ir comprar a revista. É isso coisa, mesmo, né? é isso mesmo. Mas... Eu também eu chorava quando saía alguma coisa na revista. Uhum. Eu chorava para comprar aquela revista, aquele pôster, lembra? Que antigamente. Os Saiu os pôster, né? E a gente queria ter tudo. Mas, assim, a situação financeira não era não. das mais favoráveis. Quando que começou... Quando que você falou, eu quero ser cover? E como que surgiu toda essa... Eu, eu realmente não sei. Então, eu quero saber de você. Então, foi assim. Na verdade... Eu comecei a dançar é, muito cedo, né? Eu, eu começava fazendo apresentações, assim, em, em escola mesmo. Então, na época, a gente tinha muita gincana, muita competição. É, tinha aqueles famosos bailinhos na escola, uhum. com eventos. Então, eu sempre fui metida a, a organizar as coisas, sabe? Eu queria estar sempre ali. Eu sempre fui muito líder. Então, eu sempre fazia 
a, é, o passo da coreografia, eu sempre armava a competição, é, o show de caloros, o show de dublagem, eu sempre estava metida em alguma coisa. Então eu comecei dançando na época de escola e na época eu fiz até um cover da Madonna, que eu era muito hum. fã, e eu fiz um cover da Madonna. Mas até então, a gente nessa época criança, né, adolescente, Amigos. a gente não tinha ideia do que era um cover. Eu, eu, pra mim, na minha cabeça, eu tava imitando ela, ponto. Uhum. Eu não sabia uhum. o que era cover, o que era sósia, e eu não tinha esse, essa, esse conhecimento, né? Então, hoje eu só dia, queria... muito... Até hoje em dia, as pessoas não sabem a diferença né, de sósia. Muita e... gente, muita gente. Então, eu comecei ali para mim era imitando, então eu imitava o Michael Jackson, imitava a Madonna, e quando ah. veio a questão da Britney, eu falei, eu também quero imitar a Britney, mas eu não sabia bem como era isso. E foi quando eu entrei no Projeto Nacional de Dança de Rua, aqui na Secretaria de Cultura de Santos, que é um projeto nacionalmente muito conhecido, é, que formou vários bailarinos, inclusive é um dos grupos pioneiros de dança de rua, né, de todo uhum. o Brasil, e aí eu entrei para fazer parte, mas eu entrei só para fazer aula, só uhum. que isso já nasceu em mim aquela questão de quero trabalhar com dança, quero viver da dança, então eu comecei a me profissionalizar, porque eu queria aprender técnica, eu não queria mais ficar só dançando na escola ou dançando em casa de uma forma que não fosse profissional. Eu queria me profissionalizar para poder também ganhar dinheiro com isso e dinheiro viver disso. Isso. É, uhum. Sempre tive aquele sonho, quero ser artista, quero dançar, artista. quero me apresentar. Então eu comecei é, dançando, participando de competições, porque eu acabei, ao invés de só fazendo aula, também fazer parte de grupo de dança que competia, viajava. Isso eu devia ter por volta de uns 13, 14 anos, quase 15 anos, foi quando eu comecei realmente profissionalizar e trabalhar com a dança nesse sentido, né? Mas ainda não era bem um trabalho, porque muitas competições você vai para competir, mas não ganha dinheiro com isso. Você sai de lá só com um troféu para o grupo e tá tudo bem, você sai de lá tá realizado. Uhum. E aí foi quando eu, eu decidi, falei assim, peraí, eu preciso realmente fazer isso acontecer. Foi quando eu decidi criar o meu próprio grupo de street dance, meu grupo de dança de rua, e também competir é, em qualquer evento ou, ou festival de dança relacionado à street dance. E nisso veio uns meninos participar do meu grupo, que eles tinham um cover do N-Sync. E eu falei assim, cover do N-Sync, o que é isso? Aí foi que eu entendi que era a mesma coisa que eu já fazia há muitos anos. Ah, é uhum. imitar o artista. Falei, ah, legal. Então, o que aconteceu? Como eu era, é, já estava ali um pouco conhecida na minha cidade com essa, essa questão de ser coreógrafa, de fazer parte do Dança de Rua, eles foram e me pediram minha ajuda. É, vamos unir, né? a gente dança no teu grupo e você também leva a gente para as apresentações, para os eventos e, e aí você nos ajuda dirigindo o grupo cover então para mim foi a primeira experiência que eu tive assim, até dirigindo um outro grupo que não era eu mesma ali que estava coreografando, que estava à frente do grupo e nessa questão foi quando surgiu a Britney e a história do N-Sync então... Ah. 
Olha só como foi muito Vai louco. Bem é. E aí ele falou assim, olha, vamos fazer uma coreografia, né? Você é loira, você imita a Britney e nós fazemos o NSYNC. E a gente leva isso para as apresentações. E eu amei, porque eu falei assim, ah, é a oportunidade que eu tenho de imitar a Britney agora. Uhum. Eu quero fazer isso. E começamos. Só que a gente começou fazendo uma coisa muito pequena na nossa cidade. Sim. Participando de eventos beneficentes, de apresentação em, em qualquer lugar. Tudo que aparecia uhum. pra gente de evento, a gente estava lá, dançando. A gente estava ainda, a gente queria dançar. Né? As responsabilidades eram outras, né? Então a gente uhum. queria estar em todos os lugares, todo final de semana tinha uma apresentação. E eu lembro que quando a gente começou a dançar, é, começou já a surgir essa questão de preconceito, né? Ai, ela é loirinha, mas ela não é parecida com essa cantora. Ai, ela, é, ela dança bem, mas ela é gordinha, né? É... Isso, 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 você teve isso desde, desde o começo. 1999, perto Sim. dos anos 2000, hum. eu já ouvia esse tipo de comentário. Porque a gente não, a gente não tinha dinheiro para investir, por exemplo, num, num figurino igual da Britney, né? Uhum. Então, o, o, os meninos Fazer do alguma NSYNC... coisa parecida com o que se tinha em casa. É, a gente fazia uma uhum. coisa assim muito roupa. É, como a gente tinha na nossa cabeça essa questão de, de dança de street dance, então a gente achava que era a mesma coisa, que não tinha que fazer uma coisa igual. E sim a dança, a coreografia. Então a gente se preocupava em pegar a coreografia, de tentar fazer o máximo parecido, só que a gente não se preocupava com essa história de objeto cênico, de figurino, que tinha que estar igual. Então assim, naquela época, é, 1998, 99, anos 2000, Uau. a Britney dançava muito, ah, era uma calça jeans, um topzinho. Sim. E pra gente estava tudo fácil. Né? Coloca a camiseta, é, ela já fazia aquelas camisetas é, estampadas, uhum. <risos> amarradinha, a gente fazia assim. Então a, a gente estava se apresentando dessa maneira. Só que a gente já estava ouvindo esses tipos de comentários. E aí uhum. foi quando eu comecei a estudar e procurar saber. E foi quando começou a estourar aquela questão de covers, até em São Paulo. Né? Depois Bom, dos anos 2000, tá começou a estourar. Muita gente começou a fazer cover. Tinha cover de tudo que era jeito. Era Michael Jackson, era Madonna, era Britney, era é, Beyoncé, Rihanna, uh, Calypso. Tinha de tudo um pouco. Você sabe, você sabe dizer se a Francine também veio meio que na mesma, na mesma época que a sua ou não? Eu não sei. Eu lembro é, da Gi. É, na verdade, eu fui conhecer a Francine muito depois. Eu lembro da Gi... Aliás, uhum. não foi nem a Gi. Antes da Gi, era... Ai, como era o nome dela? Acho que era Cecília. Era isso, a Cissa. A Cissa foi uhum. a primeira cover, se eu não me engano, do Britney Cover de São Paulo. Então, okay. eu lembro que, na época, teve até algumas apresentações de cover pela MTV. E aí, uhum. foi quando eu comecei a falar, opa, isso daí dá pra fazer uma, uma performance também, né? Aí foi quando eu falei assim, bom, peraí, então acho que dá pra gente trabalhar mais nisso. Só que nessa época, quando a gente passou dos anos 2000, a gente pensou em fazer uma coisa mais profissional. E como eu já tava escutando muitos comentários, assim, negativos, 
é, que elogiavam a dança, o grupo. E aí foi quando eu decidi, por conta dessas coisas que estavam acontecendo, eu decidi procurar é, algumas meninas que fossem parecidas com a Britney para poder fazer o cover. Olha só. Ah, você não era ainda a parte principal do cover, então, no começo. É, então, na verdade, assim, eu queria ser, mas por conta dessas coisas que estavam acontecendo já naquele início, eu pensei assim, ah, então acho que cover tem que ser uma menina parecida. Então eu não sou parecida, vou procurar alguém que seja parecida. E na época a gente fez uma seletiva e vieram algumas meninas, algumas pouco parecidas, outras muito parecidas, mas tinha aquele dilema, não tinha o feeling da Britney, não tinha aquela questão de palco, de performance, do jeito que a gente queria ver. Então os meninos foram falar assim, pô Andréia, você é perfeita fazendo a Britney, né? Você tem um negócio que ela tem, uhum. né? Não sei explicar, mas você tem alguma coisa a mais aí, e na questão da dança, da performance. E as meninas, a gente teria que é, fazer um trabalho muito é, é, minucioso, sabe? Hum, Porque elas tinham até aparência, o trejeito, mas elas não tinham experiência com dança, não tinha técnica nenhuma. Então tinha que realmente trabalhar isso daí. Hum. Então a gente até tentou né, introduzir isso para poder levar um cover, vamos dizer assim, mais parecido e ver se a, a questão da, da, do que as pessoas falavam ia cessar. Mas aí foi quando a gente teve também essa resposta, sabe? No decorrer dos ensaios, a gente viu que não era aquilo, que a gente realmente queria mostrar um, um, um cover da Britney, só que de um jeito diferente. diferente. E aí foi quando eu coloquei a cara tapa mesmo, e aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso daí, as pessoas gostem ou não gostem, as pessoas aceitem ou não aceitem, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. E aí a gente começou. Só que nisso, a gente é, fez algumas apresentações, depois o grupo é, houve algumas mudanças de dançarinos, de coreógrafo, e aí eu até tentei insistir durante um tempo, mas não... Não estava do jeito que eu queria, sabe? Sempre faltava alguma coisa. E passou alguns anos, foi quando eu conheci o meu coreógrafo mesmo, que é o mesmo até hoje. Eu ia perguntar então, se você tem o pessoal do mesmo, da época, se é o mesmo que está hoje. É, então, o Paulinho foi um achado do, <risos> do final Orkut. <risos> A gente estava lá em... Eu não lembro se foi algum grupo ou eu que achei ele ou ele que me achou. A gente estava falando sobre Britney. Uhum. E aí a gente acabou começando uma amizade no Orkut. Uhum. E fazia alguns, alguma, alguns dias ou algumas semanas que eu ia me apresentar num, numa... Até foi um evento que teve na praia. E aí eu fui e convidei ele. Ah, uhum. vai lá ver meu trabalho, me conhecer... Quando eu falei que eu tinha um cover da Britney e ele muito, muito fã, aí uhum. pronto, né? Quem gosta de Britney Já se sabe. conecta de um jeito assim. Sim. <risos> que você não precisa se conhecer há muito tempo, né? Você gruda, gruda. não sei. Uhum. É, 
Não... É um imã, né? Eu sempre falo que a maioria dos meus, am... dos meus grandes amigos hoje eu conheci por causa da Britney. É, é uma coisa, assim, surreal. Não tem como explicar. A... Não tem. A gente se conhece, se conecta de um jeito, se torna melhores amigos da noite pro dia... Quando você vai ver, no outro dia você já tá comendo na casa da pessoa, dormindo na casa da pessoa, você já tá fazendo tudo com a pessoa. É uma coisa assim, surreal. Super, uh -huh. Acho que só quem é fã entende isso entende. daqui. <risos> Mas é bem e, assim mesmo. E foi isso que aconteceu. Que a gente se conectou e o Paulo entrou no meu grupo como, como bailarino. Daqui a pouco ele já tava como coreógrafo. Produtor, assessor, fazendo tudo. Tudo. <risos> é, quando você... A gente vai começar daqui a pouco a falar sobre isso, ela dança, eu danço, mas... Então, assim, por um, por um, período, por um bom período do seu, do seu cover, você fez como hobby. Mas então depois se transformou em algo como se fosse... Um, era um trabalho mesmo. Tipo, Sim. Ah, Sim, começou tudo por uma brincadeira. Sério. A gente queria só dançar, fazer uma performance, é, divulgar e enaltecer, enaltecer a né? Isso, e daqui a pouco, quando a gente foi ver, o negócio foi se tornando muito mais sério do que a gente pensava, né? Do que a gente quem, imaginava. Quem imaginaria que você tá na TV, virar... Todo mundo sabe hoje que esse enaltecer vem, querendo ou não, você sabe que vem de você. Se as gays hoje em dia falam de enaltecer, é por causa de você. Querendo elas não sendo ser, ser, uh, fãs de Britney, foi por causa de você. Imagina, você, você foi visionária no, no, lá um tempo atrás, pensando que você queria fazer parte, e olha onde isso chegou. Então, você realmente teve essa visão, eu acho, e isso seguiu o seu sentido para né, ser a, a, a cover da Britney mesmo do seu grupo. E olha onde se parou hoje. Hoje todo mundo sabe quem que você é. Sim, foi uma coisa muito louca. Esses dias eu tava até que eu reativei minha conta no Twitter e comecei a escrever. Aí eu tava fazendo uma busca, né? Do meu nome, de coisas da época do meme, da época que eu postava muito. E foi engraçado que eu, eu li exatamente isso. Teve um, uma pessoa que postou é, com relação ao cover é, que foi muito engraçado, né? Porque eu realmente... Fui uma visionária, porque a pessoa foi e escreveu assim, eu não conheço, é, eu não conhecia essa, essa frase, divulgar e enaltecer uhum. antes de Andréa Mello. Eu, eu te falar a verdade, eu também, eu não sabia. Tipo, não sabia. E, e, é um post, se eu não me engano, acho que de 2017, 2016, Gente. sabe, é muito antigo, e eu olhei que assim, grande. eu falei... Nossa, pior que é mesmo. Eu falei uma coisa que eu nem imaginava. <risos> e assim, gente, é, eu vou colocar agora um pedacinho pra vocês do, do porquê que a Andrea Mello virou esse ícone e a gente vai discutir sobre isso agora. Alô, próximo! Boa noite! Boa noite. Vocês são? Grupo Cooper, da Britney Spears, aqui da, do estado de São Paulo, no caso, litoral de São Paulo, que somos da Baixada Santista. Desculpa, e quem que é a Britney Spears, no caso? Eu mesma, Andréia Mello. Ah, tá, Oi? legal. E faz quanto tempo que vocês fazem esse tipo de trabalho? Seis anos, sem interrupções, que nós estamos divulgando e enaltecendo o trabalho da nossa diva Britney. Tá bom. Então, Perguntas? Não, não vamos ver. Tá tá Por favor. Ok, vamos Boa lá. sorte. Solta o som, DJ. Oh, 
Na verdade, muitas pessoas me chamam mesmo de Britney. Esquece até meu nome, mas é Andrea Mello. Britney, então. Britney, você acha que você é parecida com Britney Spears? Não, de jeito nenhum. Eu sou cover, não sou sósia. Tá, não, não, você é parecida. Você é que é parecida. Você é parece com aquela época quando ela se apresentou na MTV, quando ela estava com sobrepeso? Oi? Sabe aquela época, da Bri... aquela época da Britney Spears, quando eu acho que ela se apresentou na MTV? Oh, vamos ser claro, quando ela estava mais gorda, quando ela estava fora de gorda. forma. É exatamente Aí, na... isso. Você, você parece bem nessa época, viu? Olha, eu acho que você deve estar tá bem enganada, né? Eu ando a Britney Spears agora, eu estava olhando você e o seu Mas trabalho. Mas eu represento e o seu a trabalho maior tipa é do ruim. pop. Eu represento a maior tipa do pop. E você faz isso mal. Tu acha? Totalmente. Eu acho também. Olha, era Madonna? eu falo pra você. Eu falo pra você, você ah. vai ser bastante criticada pelo Brasil Olha, inteiro. Vou te falar. Hein? Faça outra. Porque eu faço com muito prazer, porque eu e os fãs do Brasil inteiro divulgamos e enaltecemos o trabalho da Britney. Muito bem. Então o nosso trabalho ela é, é talentosa, você não. Divulgar e enaltecer o trabalho de um cover. Ela é talentosa, você não, O meu trabalho de um cover é divulgar okay. e enaltecer. Entendeu? Beleza. Desculpa. Até Volta o vídeo no YouTube. Até logo, mas Até logo, eu gosto de discutir com pessoas tá que certo. entendem de Britney Spears. Procura um pouquinho saber do que é a história da Britney Spears. Muito não obrigada. Obrigado. Até logo. Obrigada aos fãs da Britney que admiram o nosso trabalho. Eu tô na dança há anos e nunca ouvi nenhum nome dos, de nenhum dos três lá presente. Então, pra mim, eles não querem dizer nada. Pra mim, eles não são nada. Falo pra você, esse programa, se ela é dança ou danço, vai ter muita audiência. Graças aos fãs da Britney, que vão meter o pau nos jurados que estavam lá dentro. Uhum. Então, André, vamos falar sobre se ela dança ou dança. Eu quero saber o seguinte. Como, qual foi, como, que, como que você foi parar lá? Você, você se registrou, te chamaram? Como que, o começo, como que foi? Então, na verdade foi assim. É, a gente sempre teve muita vontade de levar o grupo cover para a TV. Porque assim, né, nessa época, antes né, da TV, a gente fazia muitas apresentações, mas assim, era no máximo até São Paulo. Nada muito grandioso, né? Era regional e no estado de São Paulo. E a gente tinha aquele sonho, aquele desejo de levar a nossa turnê, porque aí foi quando também emplacaram outros covers, e a gente via que as meninas faziam como profissão de levar isso para várias boates, vários eventos corporativos em todo o Brasil. Então, o nosso sonho aqui também era 
ser reconhecida e reconhecida dessa maneira, de levar o nosso cover para vários lugares, Legal. várias cidades, estados, enfim. E aí foi quando a gente pensou, ah, a gente só vai poder fazer alguma coisa do tipo se as pessoas conhecerem a gente. Então, como que as pessoas vão conhecer a gente? A gente precisa ir para o YouTube, a gente precisa ir para a TV, TV para uhum. as pessoas conhecerem e saber que a gente existe. Oi, a gente está aqui, a gente existe. E aí foi quando a gente começou a colocar várias apresentações nossas, assim, regionais, no YouTube. E a gente começou a ficar um pouquinho mais conhecido. Só que aí veio o boom em 2010, quando eu recebi um convite para participar do Qual é o Seu Talento, que foi o primeiro programa que a gente participou com o Britney. Eu já tinha participado de programas de TV, mas com grupos de dança de rua, entendeu? Já participei de Silvio Santos, de Xuxa, de Programa Livre, é, participei do Raul Gil, mas tudo com o um grupo de street dance. Uhum. Então, a minha vontade era levar como o meu trabalho, a minha né, protagonista da história, que era o cover da Britney. E aí foi quando eu recebi o convite para participar do Qual é o Seu Talento. Então, muitas pessoas não sabem, mas o Qual é o Seu Talento foi o programa que antecedeu o Se Ela Dança, Eu Danço. A gente tinha participado primeiramente dele, mas não teve esse boom que teve o Se Ela Dança, Eu Danço. Então, eu recebi o convite, acho que alguém da produção viu o meu vídeo no YouTube, e aí entrou em contato, perguntando se a gente queria participar. Como era uma coisa nova pra gente, e a nossa vontade era essa, de aparecer na TV, de mostrar o nosso trabalho, então eu falei, ok. Aí a gente reduziu um show de 10, 15 minutos, pra, acho que era um minuto e meio, no máximo dois, pra apresentar na TV. Não podia levar todo, toda a equipe de bailarino. Na época, eu tinha uma equipe de quase 15 dançarinos, 12, 12 a 15, mais ou menos, que se apresentavam. E a gente só levou dois. Dois, não. No, Cela, no Qual é o Seu Talento, eu fui com três bailarinos, o meu coreógrafo e mais dois dançarinos. E aí, a gente foi, mudou a coreografia toda, é, aceitou aquele... Aquele desafio, né, de fazer uma coreografia reduzida. Uhum. E eu ainda fiz troca de roupa no palco. Então, foi uma coisa... Então, assim, foi uma coisa muito desafiadora. Porque uhum. a gente estava saindo da nossa zona de conforto para fazer uma coisa na TV, na com TV. uma responsabilidade maior. E completamente diferente do que a gente estava acostumado. Porque, uhum. imagina, reduzir um show, fazer troca de roupa... Detalhe, eu não fiz ensaio da troca de roupa na, pra TV. E eles tinham a ideia de colocar um, um, tipo um painel que eu ia ter que rasgar o painel e entrar por ele, trocando de roupa. E, e isso mostra na TV que eu troco de roupa no, atrás desse painel e... E assim, o, o, André, o André Vasquez, que foi o apresentador, ele grita, meu Deus, ela tá trocando de roupa! Porque eles filmaram, só que eu nem sabia que eles estavam filmando isso. 
Uhum. Porque até então, pra mim, como a gente não teve ensaio, eu pensei que a partir do momento que eu estivesse atrás daquele biombo, daquela, daquela tela, ninguém tava me vendo. Meu Deus! <risos> Só que não, eu não tive... É, que nem, por exemplo, o meu microfone cai na apresentação, porque eu, eu tava acostumada a fazer com microfone de mentira. Eu, Sim. como eu faço cover, eu não danço, meu microfone... É, é montado, é, não é real. Não, foi direto Gente, na fé. profissional! Então, tipo, aconteceu um monte de coisa que pra mim foi, assim, uma experiência muito nova. Porque eu não tava acostumada com nada daquilo. Quando ele falou, ah, você vai usar esse microfone, eu falei, não, mas eu não canto, eu vou usar o meu. Ele falou, não, mas você depois vai falar, você precisa desse microfone. Eu uhum. falei, dá noce. Mas eu não sabia como que eu tinha que rasgar aquele papel. Gente, <risos> que nervosismo. Só de você falar o, nervo, o nervoso que eu Porque fico. eles falaram assim, olha, você vai pra trás, do, vai, tipo, não tava nem pronta a estrutura uhum. quando eu cheguei. Ele falou uhum. assim, ó, quando você é, vai ter uma tela, você vai atrás dessa tela, troca de roupa no tempo que você tem que trocar, depois você rasga e entra pelaquela tela. E eu assim... Entendi. Só que não, né? <risos> Aí eu falei pro meu coreógrafo, meu Deus, como que vai ser isso? Ele falou, olha, dá um soco e entra. E rasga o negócio e entra. E vai eu dar tudo certo. E eu, tá. Gente então assim, céu. foi uma experiência incrível. Mas conseguiram passar por outras fases? Não, a gente, a gente já sofreu uma piadinha de um dos jurados. Thomas, você quer dar uma palavrinha? Muito rápida. É, na verdade, teu número como show é até um bom número, sinceramente. Obrigada. Teus bailarinos, em particular, dançam muito bem. Vocês são muito, muito bons. Muito obrigada. Mas, realmente, para estar na nossa semifinal, um cover de Britney Spears fica devendo. Entendeu? Vocês se apresentaram bem, mas pra mim fica devendo. E por isso meu voto. Tudo bem, muito obrigada. Ó, agora e... eu não errei não, tá? Vermelho pra valer, tá bom? Ok. Peço desculpa a vocês, mas ó... Desculpa, Tudo bem, valeu a participação. Deus é Obrigada. Demorou. Mas assim, foi uma coisa bem leve... Tá. É, foi tranquilo não eu assim na hora eu levei na esportiva uhum. eu pensei que era uma brincadeira então eu não, não me ofendi com nada e, e aí um dos jurados foi e falou olha é, o grupo de vocês é bom e tal mas não é o que a gente é, tá quer procurando. né para o uhum. programa e tá tudo bem então a gente não passou a gente, na época, tinha, era três vermelhos, né? Aí a gente hum. não passou, levou os três vermelhos, mas a gente <risos> saiu de lá tão satisfeito que deu certo, que eu troquei Porque de roupa, é, que eu entrei... você tá na TV, né? Eu tô tipo... na TV, eu entrei no tempo certo, a gente mostrou o nosso trabalho, o microfone caiu, mas continuei, e tá tudo bem. A gente saiu de lá super feliz. Então, pra gente, é, a gente tinha concluído aquilo bem e tava tudo ótimo. Aí passou um tempo, foi quando a gente recebeu a proposta para participar do Se Ela Dança, Eu Danço. Só que quando me ligaram, é, como a gente tinha participado do Qual é o Seu Talento há pouco tempo, eu falei assim, ah, o que a gente queria a gente já fez, era aparecer no programa, tá tudo bem, e, e 
tá bom, eu acho tá que ótimo. não precisa uhum. participar de outro. Aí uhum. foi quando a, a, a produtora falou assim, olha, mas esse programa eu acho que tem tudo a ver com você, pra mostrar a dança. Aí eu falei assim, tá, mas é porque a gente não é um grupo de dança. A gente é um grupo de dança, mas tem um trabalho cover, né? Uhum. A gente já tinha total entendimento do que a gente estava fazendo, uhum. né? Não era que nem antigamente que a gente estava só imitando, imitando a Britney, entre aspas. Não, a gente tinha noção do que a gente estava fazendo e pelas nossas apresentações, os eventos que a gente fazia pelo retorno que a gente estava tendo com o nosso trabalho, a gente já tinha aquilo com um lado mais profissional. Uhum. É, a gente já tinha outra visão do trabalho. Então foi quando eu falei, olha, a gente é um grupo de dança? É, mas tem um cover, né? Tem um, uma intérprete na frente, que no caso sou eu mesma, que faço o cover da Britney. Então assim, a gente tem uma estrutura, a gente tem um grupo é, grande de bailarinos, a gente tem os figurinos, a performance, a coreografia, tudo igual da artista. Então, assim, a gente reproduz né, o trabalho de uma artista. A gente não é um, um produto é, original nosso, né? A gente uhum. não criou, não é uma coreografia que a gente está criando. Tem toda uma história por trás disso daí, tem um enredo, né? Uhum. E, e a moça foi e falou assim, não, mas não tem problema nenhum, porque a gente vai julgar a dança de vocês e vai ter vários talentos e não sei o quê. Como... É, teve a oportunidade de mostrar um tempo maior, uhum. né, de minutagem, de coreografia, e também a gente tinha a possibilidade de levar o grupo todo, aí acendeu aquela luz, falou assim, quer saber? Essa é a hora. Uhum. Vamos! <risos> e aí eu falei com o grupo, todo mundo se animou, falou, ah, vamos, se a gente não passar, tá tudo bem, vamos mostrar o, o, o trabalho agora completo, uhum. né? Aí eu falei, quer saber? Então vamos. Aí foi quando a gente aceitou o convite. Foi, e foi o que aconteceu. E aí, a história toda. Lógico que, assim, eu acho que você recebeu a crítica... Não vou falar muito bem, mas você soube lidar com a situação muito assim. Porque por mais que foi gravado, o que aconteceu foi ao vivo, né? Então eles tiveram que cortar as, os pedaços e colocar na TV. Mas eu acho que você lidou com muita inteligência nas suas palavras. Porque o que eu acho que ela fez... É, hoje em dia eu acho que as pessoas não deixariam acontecer. Né? Eu acho Sim. que seria até um... Eu acho que até você poderia até processar ela se, se tivesse acontecido isso hoje. Porque... Não só ela, mas como muita gente falava quando a Britney em 2008 tava gordinha. Sendo que ela não tava gordinha, ela era, tava diferente do que a gente tava acostumado. Mas Sim. assim, eu acho que você lidou de uma maneira muito, muito boa. E assim, no final, quando você fala assim, é, vocês vão ter bastante audiência, porque os fãs da Britney vão ir atrás de vocês. E gente, é, até hoje, né, eu, eu acho que eu vi um outro programa que essa mulher fez parte. Eu tenho asco, eu tenho... Sei lá, nojo dessa mulher pelo que ela fez com você. Mas a minha pergunta é: isso afetou muito você ter sido, na época, de ter sido criticada assim na televisão? E, né, criticada de uma maneira, querendo ou não, ruim, né? Isso te afetou Sim. de certa forma? É, conta como que foi essa experiência. Nossa, é, foi um choque, né? Eu não esperava, porque, como eu te disse. É, a gente já tinha noção 
do trabalho que a gente estava desenvolvendo nessa época. A gente já tinha é, uma representatividade, por mais que não, não fosse tão forte como é hoje, mas a gente já tinha, vamos dizer assim, o nosso papel no mundo, aquela ali é a cover da Britney. Então, pelo trabalho que a gente realizava e, e as respostas que a gente tinha com esse trabalho, realmente foi um choque para mim, porque eu não esperava receber daquela forma. Primeiro que eu falei assim, poxa, é, eles me convidaram, eles entraram em contato comigo para apresentar o meu trabalho. Se eles me procuraram, foi porque eles viram o meu querem. trabalho na internet. Uhum. Então, assim... É, eles iam chamar qualquer pessoa, qualquer coisa? Não. Eles viram um potencial na minha cabeça. Uhum. Eu pensei dessa forma. Eles viram um potencial no nosso trabalho. Uhum. Então, por isso que eles nos convidaram. Então, uhum. quando eu cheguei lá e fui tratada dessa maneira, desde o início até o final, eu fiquei assustada. Que eu falei, não, não é possível que para você estar na mídia, para você estar tá num programa de TV, você precisa passar por esse tipo de coisa. Uhum. É, é, é como, imagina, é como se o sonho daquela menina de ser uma artista de TV, de estar tá na TV, é você chegar lá e ir por água abaixo, de você falar assim, não, peraí, é isso que é a, TV, a televisão? É aqui que eu queria estar tá a minha vida inteira? É tipo assim, eu, eu até faço um, uma, um, uma coisa muito similar, é a mesma coisa de, por exemplo, eu sonho a minha vida inteira ver a Britney. E a Britney olhar pra mim e falar assim, teu trabalho é um lixo, não faz mais isso que eu não... Entendeu? Uhum, uhum. Eu me senti dessa forma. Gente. É como se você idolatrasse aquilo ali a vida inteira, idolatrasse uma pessoa e a pessoa chegasse pra você e falar, olha, para faz. de fazer isso porque teu trabalho é ruim. Uhum. Então, aquilo me soou dessa maneira, sabe? Eu, 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 eu levei uma bordoada que eu falei, meu Deus, é tipo assim, eu só queria vir aqui divulgar, enaltecer a Britney, enaltecer, dançar com o meu grupo, uhum. fazer minha performance e sair, no mínimo, com uma salma de palmas e a, a galera falar Porque assim, olha, parabéns. Assim, não é o fato de... Não tô pagando o nada. Realmente, você enalteceu a Britney. Você fez os passos que era, era da época do Circus, né? Da turnê Circus. Isso. Então, assim, eu, eu, eu acho que você fez um trabalho incrível. Não sei o que, que eles... Eu acho que estavam realmente querendo comparar a imagem de sua com a Britney. Porque eu, como, como um cover, você fez um trabalho excepcional. Tipo, eu tenho que te falar. Então, assim, eu não sei... Eu, eu acho que nem, nem isso também, eu acho que eles deviam estar julgando você. Eu não sei como que eu teria lidado com a situação. Porque você lidou muito bem. É. Nem, nem eu sei. <risos> Mas e aí, mas a minha pergunta foi, você acha que tipo, isso te afetou, assim, muito. pessoalmente e profissionalmente depois disso? Muito, muito. Chegaram a pedir desculpa? Não. Nem ela, nem o programa, nem produtores. <risos> ninguém, ninguém, ninguém. Isso me afetou, me afetou muito. Inclusive, agora, recentemente, é, eu fiz uma participação né, no podcast do uhum. Além do Meme, de Chico uhum. Feliz. E ele me perguntou também com relação a isso. Ele foi procurar, eu não sabia disso, eu soube quando estava já editado, pronto, né? Que ele não me contou. <risos> ele foi procurar os jurados e ninguém, nenhum dos três, se posicionaram com relação a esse fato que aconteceu. 
Pra... Em todos esses anos atrás. Eles tinham falado faz tanto tempo, já movamos, já passou disso, e eles. Gente. Nenhum, nenhum. Quando o Chico me contou, né, que eu soube pelo podcast, que ele foi atrás e ninguém se posicionou, eu fiquei assim, mais em choque. Que eu falei, meu Deus, os anos passaram e as pessoas não aprenderam absolutamente nada. Porque Querida, o mínimo, os anos passaram, sabe? os anos passaram, ninguém lembra quem são esses jurados. Os anos passaram, todo mundo sabe que é André Mello, entendeu, gato? Então, assim. <risos> Eu, eu, eu fiquei calada, né, durante muitos anos, porque assim, logo que foi ao ar, uhum. eu levei muita bordoada, né, uhum. foi, olha, foi muito triste tudo que eu passei, sabe, isso me levou, foi um dos fatores, não vou dizer que foi só isso, teve mais fatores, lógico, com relação à minha vida em si, mas isso foi um dos fatores que mexeu muito comigo emocionalmente, me abalou muito, me levou a uma depressão, porque é, foi tudo que aconteceu no programa, eu, assim, teve pessoas próximas a mim que não apoiaram o que eu fiz, e depois, quando veio à tona que o programa foi ao ar, editado na maneira como eles bem é, quiseram, então, assim, eu fui taxada de louca, que não falava nada com nada. Eu fui taxada de, tipo, meu, por que, que você fez isso? Né? Tipo, que, que vergonha alheia. Foi muitos Gente. comentários. Foi assim... Isso que era a época o Instagram ainda não era tão assim, né? Tipo, as pessoas estavam lá falando mal das pessoas igual o GE, criar um, né? Imagina não, na época era Orkut, Facebook, Orkut. Twitter, né? Eu, eu saí muito do Twitter por conta por disso. Por causa disso. Porque no Twitter as pessoas escreviam assim, sem dó, sabe? Uhum. Escreviam coisas assim absurdas. E eu lia aquilo e, eu, e aquilo me machucava. Que eu falava, não, peraí. Tá uhum. todo mundo falando uma coisa que eu não fiz. E, e eu só fui me defender. E eu falei assim, o programa mostrou uma edição que ninguém sabe o que eu passei lá. Como que foi aquele dia. E eu não tinha voz sabe, ou eu tinha a voz e as pessoas não me ouviam, uhum. essa que é a verdade, né, até o, o Chico fez uma, assim, teve uma sensibilidade de, de é, aparentar isso com a história da Britney, porque realmente foi o que aconteceu comigo, eu queria falar, ninguém me deixava falar, eu, eu falava, ninguém me ouvia, Ninguém queria saber a minha versão, o que que tava acontecendo, como que foi que aconteceu, o que que eu tava sofrendo com aquilo. As pessoas só escreviam, escreviam, escreviam o que elas bem entenderam, do jeito que elas quiseram entender e de uma forma grosseira, de uma forma é, é, que me, me ofendia, me deixava muito Imagina. mal, sabe? Aí veio à tona toda, tudo que eu já passei com relação à dança, porque eu sempre sofri esse tipo de preconceito. Ai, ela dança bem, mas ela é gordinha. Ai, não sei... Sabe, esse tipo de comentário. É, ah, você não vai dançar em tal lugar, você não tá escolhida para dançar em tal lugar, porque você não tá com o abdômen que as meninas estão. Ai, você tem uma barriguinha aí a mais. Então, tipo, sabe, eu sempre escutei isso na minha vida. E aí é, voltou tudo à tona, sabe? Foi como se pegasse todas aquelas emoções negativas e colocasse tudo no liquidificador, batesse e eu tivesse que beber aquilo de uma... Eu peço desculpas, no nome sei lá, do Brasil inteiro pelo que você passou, porque eu acho que são pessoas, você tanto quanto o Britney, são pessoas muito fortes de hoje, tá ainda fazendo o que você tá porque você ama. 
porque você é. acredita no seu trabalho e para algumas pessoas talvez que não saibam, mas é, foi ano passado né, que você teve um comeback, né? Que você fez um show. Ou foi no começo desse ano? Foi final do ano, Não, né? foi no 7 de outubro de 2021 que eu voltei. E olha, e olha tipo, eu tenho certeza que você deve ter recebido muitas energias positivas, muitos comentários positivos do que comparado ao que foi agora, não foi? Foi. Foi muito diferente, sabe? Eu acho que foi a, a melhor decisão que eu tomei do ano passado, na verdade, assim, desde o início da pandemia, a gente já queria voltar, a gente já estava com desejo, porque, assim, eu, eu trabalho profissionalmente com dança, né? Uhum. É, praticamente, a, assim, com dança eu trabalho há mais de 30 anos. Uhum. Já fazem uns oito anos, mais ou uhum. menos, né? Que eu trabalho com dança, dando aula. Uhum. E, e aí, quando eu, eu pensei assim, sabe? Eu faço o que eu gosto... Eu, eu me entrego no que eu gosto, que é dar aula, é ensinar as pessoas, sabe? Eu, eu vejo aquela pessoa que nunca dançou na vida chegar na minha aula e eu poder ensinar e transformar a vida dela na, pela dança, né? Com a dança, é uma coisa assim que eu escolhi como missão na minha vida. E eu amo muito isso que eu faço. Só que eu sempre tive aquele sentimento dentro de mim que faltava algo, né? E aí eu começo até a chorar quando eu falo isso, porque é, oh. é uma coisa que me emociona muito. Eu, eu olhava para o meu coreógrafo e eu falava assim, tá faltando algo, tá faltando algo, eu não estou realizada ainda. Não é só mudar a vida das pessoas dando aula, ensinando elas a dançar, transformando a vida delas. Eu preciso estar tá no palco. Eu preciso sentir a energia do palco, sabe? Eu preciso é, transbordar, sabe? É, transbordar a minha arte no palco, e, e assim, eu, eu me identifiquei, por mais que eu nasci no mundo do street dance, e, a, e assim, a minha maior forma de amar na dança é dentro do street dance, mas o, a, o cover da Britney foi uma coisa que me fez desabrochar a Andrea, sabe? Eu, eu uhum. sou eu mesma, Andrea Mello, fazendo cover da Britney. Parece ah, que eu não, não faço só os trejeitos da Britney, eu faço os trejeitos da Andrea Mello com a Britney. Uhum. Entendeu? Sim. Uma coisa surreal. E aí, eu falava pro meu coreógrafo, a gente precisa voltar. A gente precisa voltar, porque eu, eu tô sentindo falta. E meu coreógrafo chorava, e ele falava, eu, eu não sou mais um homem realizado. Eu preciso do cover. E aí a gente resolveu voltar, só que veio a pandemia. E a gente ficou estagnado, não podia fazer nada, não tinha evento. E aquilo estava consumindo a gente. Consumindo então a gente prometeu um para o outro que quando as coisas começassem a entrar no eixo, a pandemia começasse a cessar, a gente ia voltar. Nem que fosse eu e ele. Sim. Ele e eu. Uhum. Isso a gente prometeu um pro outro, sabe? Foi uma coisa assim mesmo é, é, que a gente tem De um destino. laço assim muito forte. Uhum. E aí eu falei pra ele, tá bom. Aí quando começou a amenizar as coisas, começou a vir aquele negócio, ah, acho que os eventos vão voltar. Foi muito engraçado porque a gente estava comemorando o aniversário dele uhum. na casa de, um, de alguns amigos, porque eu tinha acabado de participar junto com ele de um reality virtual, né? Uhum. E, e aí a gente estava no, 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 no jantar lá, todo mundo junto e não sei o quê. E aí foi quando veio essa ideia 
né, que a, a minha amiga Marie Van falou assim, olha, vou fazer um, um evento que vai ser a, a comemoração de tantos anos como drag e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu olhei para a cara do Paulo e o Paulo olhou assim para mim e foi uma coisa assim sem combinar, foi muito natural. natural. Eu olhei para ele e falei, é agora. E ele olhou para mim e falou, vamos voltar. E aí todo mundo olhou assim, todo mundo ficou mudo na sala e olhou assim um para a cara do outro, peraí. Vocês estão falando o que a gente está pensando? Ah. Aí a gente balançou a cabeça e todo mundo... Meu Deus, vocês vão voltar com o cover da Britney? É isso? E a gente é. Aí eu lembro que ele era dia 1 de setembro. E eu só perguntei assim... Que dia vai ser a sua festa? Aí ele falou dia 7 de outubro. Aí eu parei e falei assim... Mas... Aniversário da minha filha. Hum. E ele olhou pra mim, mentira. Eu falei, sério, minha filha faz aniversário dia 7 de outubro. Aí o Paulo olhou pra mim e falou, então essa é a data. É a Gente. data da nossa volta. Aí todo mundo começou a chorar, foi aquela... Então quer dizer, em menos de um mês... <risos> o figurino você já tinha, já tinha ou não? Também Tudo! Um eu não me desfiz de nada. Uau. Tirando os figurinos que realmente, por conta do tempo, se desfizeram, né? Uhum. Mas eu tenho tudo, sabe? Uau. Eu tenho Uau. tudo. E aí, começamos a ligar, enlouquecido, pros bailarinos que fizeram parte. Aí, um tava em São Paulo, o outro tava no céu hoje. <risos> e a gente, quem tá aqui? Quem tá próximo? Quem quer? Vamos voltar! E aí a gente conseguiu reunir aí, acho que foi quatro bailarinos, né? Uhum. Em menos de um mês, ensaiamos é um, um revivo, assim, dos melhores sucessos e mandamos eu ver. Lembro, eu lembro <risos> quando você postou, eu sei que você estava bem, eu lembro que você postou no teu stories que estava assim, a gente, fala, a gente fala em inglês overwhelmed, que você não conseguia, não deu tempo de você postar nada no dia e tal. Não. E daí quando você postou <risos> o vídeo... Você começa, é só ela mesmo, Andrea Mello, ele começa, uhum. se eu não me engano. Eu lembro que eu fiquei assim, eu não estava lá, né, como eu moro nos Estados Unidos, mas vendo o vídeo, eu me arrepiei, assim. Porque é uma coisa, ela se transbordou pela na tua apresentação, que era o que você queria fazer, que era Sim. um outro momento da sua vida. Que é. agora, além, que na época, talvez muitas pessoas não sabiam quem você era, mas hoje em dia... Todos os gays, todos os fãs da Britney sabem quem é você. Então você teve aquele amor que você não teve antes lá, né? Eu, eu tive essa intenção. Então deu pra é ver. E eu acho assim, eu, eu tenho que te parabenizar, porque ter a energia, a vontade, é, passar toda essa depressão, o que você teve que passar pra voltar a estar nos palcos, não é todo mundo que faz. Então assim, não. eu tenho que te agradecer e te dar parabéns, porque esse é o meu... Acho que só quem é realmente guerreiro é. igual você que faz, porque não sei se eu conseguiria fazer. <risos> Obrigada. Ah, eu fico tão feliz quando eu escuto isso. Tu não é sabe verdade, o quanto isso mesmo. enche meu coração, assim, sabe, de vontade, de fazer uhum. mais, de, de proporcionar mais, sabe? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que os fãs da Britney merecem isso, sabe? Uhum. É, é por mim... É pelo Paulo, é por toda uma história, uma é história. pelos fãs, sabe? É pela Britney. Eu acho que todo mundo, sabe, merece ter esse pouquinho de, de 
trazer esse, essa magia, sabe? Do palco, da performance, da coreografia, da música. Foi, assim, emocionante. Eu saí do palco, assim, chorando, sabe? Extasiada. Eu saí do palco com a sensação, assim, eu quero isso pro resto dos meus dias. Dá pra... A André aqui, ó, dá pra ver, ela tá super emocionada. Quais são os planos para o Britney Cover, you know, esse ano? Segundo outro show planejado, o que você quer, faz seu merchan aí. Ai, meu Deus, a gente está com tantos planos. O ano passado surgiu já essa ideia. É, a gente está com, com essa ideia fixa de levar um show totalmente gratuito para os fãs da Britney na Avenida Paulista. A gente colocou isso na cabeça devido a todas as manifestações que aconteceram com relação ao Free Britney, né? A gente já teve esse desejo durante a pandemia, mas a gente ainda não tinha retomado os ensaios, o, o cover em si. E aí, depois que a gente estreou, a gente colocou isso na cabeça, que a gente quer fazer. O ano passado não deu certo, né? Mas a gente tá com a ideia, sim. A gente tá procurando pessoas que possam nos ajudar e apoiadores para fazer esse show acontecer na Paulista. Uhum. A gente tem algo montado na mente, né, no papel do que a gente quer fazer, mas a, a gente precisa de apoio para realizar isso, até porque é, não é só chegar lá, colocar a caixa de som e não. dançar, né? E na, a e gente na Paulista, né? Paulista falou, né? É. Paulista tem muita, tem muita coisa, muita logística, muita coisa Sim, por trás, então né? a gente sabe que é, uma, é, assim, é um desafio para a uhum. gente, mas a gente quer pôr isso em prática. Uhum. Então, desde o final do certo. ano passado, a gente está correndo atrás disso, de algumas, algumas pessoas que possam nos ajudar para concretizar esse sonho. A gente quer fazer como, é, é, vamos dizer assim, é, como parte do movimento Free Britney. Isso, uhum. eu até tinha conversado com o Paulo, né, que fez a, o movimento Free Britney Sim, Paulo, em São querido. Paulo porque a gente quer realmente colocar isso, então é um projeto que a gente tem em mente de fazer um show totalmente gratuito para os fãs, de reunir os fãs na Paulista, eu acho que não tem lugar melhor para reunir os fãs da Britney, então eu acho que isso é o, o nosso maior projeto para concretizar e o mais rápido possível, porque ah. a gente está cheio de desejo de fazer isso, mas é claro, a gente quer também levar o nosso show, a gente tá afim de fazer uma nova turnê, de ter a oportunidade de levar o nosso show para vários eventos, baladas, por todo o Brasil, a gente quer, a gente tá montando um novo show, por sinal, a gente tá correndo também atrás de patrocínio, para conseguir custear os nossos figurinos, porque a gente faz Isso. figurino, faz, mas para fazer figurinos realmente assim, que seja o Bom. máximo parecidos, a gente tem um gasto muito Com alto. Com certeza. Então a gente também tá correndo atrás de patrocínio para poder fazer os nossos figurinos, mas enquanto isso a gente vai dançar com o que tem, porque Exatamente. é o que a gente quer fazer e acontecer. Exatamente. E quem tiver ouvindo esse, esse episódio, se alguém puder, entre em contato com a Andrea. Por favor. Vamos, vamos fazer isso acontecer, que eu acho que isso seria incrível pro Brasil. E eu acho que é, é eu acho que é um que ícone, assim, sabe? É um momento icônico Seria da icônico. gente fazer isso. Eu pego eu e acho... vou daqui pra lá, só pra poder estar tá lá. Eu te falar. Ah! <risos> eu vou amar, eu vou amar, é, com certeza. É. Além disso, né? 
É, é muito engraçado porque, assim, eu tenho um mentor que foi é, meu mentor na Fit Dance e acabou se tornando um mentor da vida. E ele se conectou, ele me conheceu dentro da Fit Dance, mas depois ele soube da minha história com o programa Se Ela Dança, Eu Danço e de toda a minha trajetória. E ele ficou, assim, é, abismado com toda essa história e como ele agora trabalha também com mentorias, né, com palestras, ele resolveu me jogar no mundo das palestras. Então, há pouco tempo, eu fiz uma participação especial, ele fez um dia inteiro de imersão, né, é, sobre comunicação, Uau. e ele me convidou para fazer uma participação especial falando sobre o meu posicionamento com relação ao Céu Dança, eu danço e principalmente sobre o tema autoconfiança. Porque ele disse que não tem pessoa no mundo <risos> que ele conheça que não seja tão autoconfiante que nem eu que mesmo. É você. <risos> e é aí, para mim, foi uma experiência muito louca. Porque... Falar, por mais que fosse um, um grupo pequeno, acho que deveria ter umas 30, 40 pessoas nesse dia, né? É mais assim, falar sobre a minha história e falar sobre autoconfiança para ajudar outras pessoas foi um outro Isso ponto é chave que me despertou, né? Que eu falei assim, nossa, eu posso, além da dança, além do meme também ajudar outras pessoas, outras pessoas. por conta de, de quem eu sou, sabe? Do meu posicionamento, da minha experiência, da minha Sua história. história. É. Fico muito feliz de ouvir, porque, e assim, até de certa forma é, emocionado, porque realmente o que você, passar, o que você passou, rede nacional, tudo isso, e você está sendo uma pessoa... Bigger Press, a gente fala aqui, que você tá, você overcome o teu os teus, os, os teus, o teu passado e agora você tá ajudando outras pessoas com isso, entendeu? Então, assim, é, é incrível da energia, é. da, de como que você tá, sabe, é incrível isso. Eu acho que é uma coisa muito admirável de você estar tá fazendo, podendo fazer parte, tendo a oportunidade. E, nossa, tipo, incrível, nossa, eu até, fico até emocionado de saber. Então, parabéns mesmo para você. Ah, pra, eu, pra eu tô muito feliz, porque é um novo mundo que eu tô fazendo parte e eu já tô amando, porque assim, é, depois do podcast também do Além do Meme, eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens assim, não só de muito amor, de muito carinho, de muito respeito, sabe? É, é, o jogo virou assim, literalmente. Ah, e receber isso. mensagens também, tipo, do quanto você... É, com o teu posicionamento, com a, com a tua atitude, você pode... É, sabe, fazer o dia de uma outra pessoa melhor, é, que a, você serve de inspiração, inspiração. que, nossa, é, ela é autoconfiante, ela tem uma autoestima, ela é enérgica, sabe, eu, eu quero ser como você, sabe, receber isso, sabe, de pessoas que falam assim, ah, eu também sofro porque eu sou gordinha e eu quero dançar. Eu não acho que você é gordinha, by the way. <risos> eu não acho. Sabe? Eu recebo esse tipo de mensagem, então, sabe, é, poder transformar a vida dessa pessoa, de falar assim, dane-se, que você, dane ah, você tá gorda, dane-se, quer dançar, Exato. vai dançar, Exato. vai ser feliz, entendeu? Amei, amei, é isso então, que a gente assim, precisa. Então é, assim, isso me ajuda 
como pessoa, como mulher, como profissional, como ser humano e me faz evoluir e automaticamente eu, eu posso fazer isso, sabe? Eu, eu definitivamente descobri a minha missão, sabe, no que mundo bom. por ah, conta disso que tudo. que coisa boa. Nossa, olha, que história, que história de, de vida você tem já. É muito inspiradora, como você disse mesmo. É incrível. Agora a gente vai chegar para a última parte do podcast que se chama uh, Breaking the Motherfucker Eyes. Quando a Britney falava, Are you ready to break the eyes? Que é basicamente um jogo bola rápido. Jo jogo bola? Jogo bate como fala? Bate bola, né? Bate bola, jogo, jogo rápido. rápido. É isso aí. Isso. Bate bola, jogo rápido. Que eu vou te fazer certas perguntas você responde relacionadas à Britney. Deus. Que eu acho que todo mundo que conhece você quer saber de você como fã. Eyes. Right. So oh, I like this part. Are you ready? Está preparada? Prontíssima, sempre pronta. Nasci pronta, meu amor. Então, primeira pergunta é: qual o seu álbum favorito da Britney? Ai, que pergunta difícil. Pergunta é: está preparada? Ai, não estou. Não estou pronta para essa conversa. É. Bom, eu, eu acredito que. Uh, falar o favorito é difícil, porque cada um deles tem uma história na minha vida. Uhum. Mas eu sou suspeita muito, muito, assim, de falar de Blackout. Porque eu acho um, um álbum, assim, fenomenal. Na época que Britney estava vivendo aquilo tudo, ela fazer esse álbum, eu acho que se antes eu já achava que era um álbum foda, hoje, vendo tudo que Britney passou, eu acredito que realmente ele é foda. Lógico, realmente. tem meus favoritos, assim, eu gosto muito do Britney, eu gosto muito do In The Zone, uhum. é, eu tenho um carinho muito forte também agora pelo Glory, né, que I querendo ou não... É, foi o último, mas assim, é, eu acho que se for falar favorito, um CD que eu escuto do começo ao fim é Blackout. Blackout. Ok. É engraçado porque a maioria das, dos, dos meus convidados americanos, tô, quase, vou dizer, 80% fala Blackout. É? É. Olha é. que incrível. Ah, é coisa de fã. É coisa de fã. <risos> eu, mas eu falo, eu, eu falei nos outros episódios, pra mim não é... Na época, quando foi lançado, não gostei, porque... A minha vida, não sei, eu parece que sempre fui meio que conectado assim com a Britney, tipo, quando ela não tava bem, parecia que eu não tava bem também. Então, eu, foi uma época que eu meio que me distanciei, assim, eu parei de ver coisa Britney, comecei a ser fã de Rebelde. E, e eu não acompanhei muito. Eu lembro quando eu vi o Gimme More no VMA, eu fiquei. Não fiquei decepcionado, eu fiquei triste de ter visto a Britney daquele jeito. Então, pra mim, a Blackout não foi assim, mas hoje em dia. Oh my God, Blackout pra mim é um iconic, ícone, é, icônico, não sei como fala. E eu amo Blackout, mas... É verdade. Levou tempo, assim, pra entender, sabe? Acho que é mais difícil ainda. Qual é o seu single favorito da Britney? E qual é o ah. seu vídeo favorito? Porque são duas perguntas diferentes. Né? Ai, meu Deus, aí foi tenso agora. <risos> é, fiquei pensando nisso. Uh, assim, meu, single, eu, eu, eu tenho vários, mas assim, tem músicas que são realmente 
muito fortes na minha vida. Não tem como é, não falar. Tóxica. Uhum. <risos> é, eu tenho um, um amor por Stronger. Se tivesse que falar qual que é o seu favorito ever, se tivesse só uma opção pra escolher, qual que seria? Deixa Toxic. Toxic? Ok. É. Agora esse é difícil, viu? Eu não sei brincar disso. <risos> cada momento, eu acho que cada vez que me entrevistam, me perguntam, eu vou falar um diferente. Sim. E não me cancelem por isso. <risos> eu acho que é de momento. Mas assim, é, eu tenho até tatuado, né? Uhum. To the Warrants. Porque eu acho que uh, a letra da música é muito a ver comigo. É muito forte, né? Continue dançando até o mundo acabar. Eu, eu até tenho essa tatuagem porque eu acho que tem tudo a ver comigo, sabe? Sim. Eu acho o, o clipe em si... É, eu tenho muita vontade de reproduzir aquilo. Sabe, eu acho assim, a cena, a fotografia, é uh, a história, não sei, eu, eu, eu me conectei demais com isso. Se você já viu a Spears ao vivo, e qual que é a sua turnê favorita de todas elas? Então, eu só tive a oportunidade de ver ao vivo a turnê Femme Fatal, que foi… São Paulo é, eu fui nos dois. Ah, foi nos dois. Ah, que ideia. Fui nos dois. Só que em São Paulo eu fiquei na pista prêmio. E no Rio eu fiquei na pista normal, né? Normal. Lá atrás, chorando, me acabando. Eu acho que eu, eu, eu preferia prêmio em São Paulo justamente porque aí eu já ia ter visto o Rio. Eu Sim. já tinha me desaguado inteira. Já uhum. não sabia mais quem eu era. E aí quando eu cheguei em São Paulo eu consegui ver o show. <risos> É que saudade aquele dia. Então, assim, pra mim, essa turnê foi muito marcante uhum. por ter sido a primeira vez que eu vi, né? Uhum. Presencialmente ali, de perto. É, no de São Paulo, que eu fiquei na Prêmio, eu fiquei na grade, né? Porque a gente colocou barraca, a gente uhum. revezou quem ia dormir, quem não ia. Você chegou a então, dormir nas barracas? Eu não cheguei porque eu tava no Rio. Ah. Então, assim, mas tinha uma equipe que Sim. tava lá. Eu lembro. Entendeu? Foi revezamento. Tem aquela, aquela foi que acho que ela morreu até, né? A, a Rosalie. Era a da fila, como é o nome dela? Esqueci. Rosalie. Rosalie, é. Eu lembro dela, é. eu tinha conhecido ela, tirei foto. Eu lembro que... Nossa, foi uma coisa... Nossa, louco. Nossa. Então, assim, Femme Fatal é uma, uma turnê que me marca uhum. por esse motivo. Porque eu tive a oportunidade de ver ao vivo, né? Eu, uhum. A minha maior vontade foi ter ido no Rock in Rio, eu não fui. Então, assim... Eu tinha é, como missão de vida, eu falei, eu preciso ir num show da Britney. Então, quando eu tive a possibilidade, todo mundo falou, você vai no Rio ou em São Paulo? Eu vou em todos. Se ela fizer mais um, eu também vou. Eu gastei todas as minhas economias e fui, entendeu? Sem sombra de dúvidas. Então, assim, pra mim é muito marcante. Mas se for falar de turnê, é, eu tenho mais três. Pode. Pode, faz top 3 aí. <risos> Dream. Porque eu acho que é uma turnê... Icônica, icônica. A Britney que a gente quer ver. O da Britney. Sim. Não, não tem nem comentários, né? É só falar. Não. Só falar. E é isso. Um. 
Tá, essa é a primeira, ok. A segunda. Um. Aí a segunda, assim, eu sou muito fã de Onyx Hotel. Ah, eu também. Minha favorita. Porque, assim, é, eu vejo um outro lado de Britney que a gente gosta de ver, Sim. né? Uma mulher decidida, poderosa. poderosa sensual. Sexy. Confidente. Enfim, eu amo a gente, essa Aqui turnê. nos Estados Unidos a gente fala que a Onyx Hotel foi Prime Britney. Que quando a Britney tava no Prime dela, tipo, ela tava assim, no auge, né? Tudo. Assim. É, figurino, coreografia, tudo. tudo. É uhum. uma junção, assim, muito louca. Uhum. É... E assim, eu não posso deixar de falar também da Circus. Eu ia falar, eu certeza que era Circus. Porque assim, é, o sonho da minha vida era ver essa turnê de perto. Foi uma turnê que eu assim, tive muito trabalho para colocar em produção como cover. E a gente conseguiu reproduzir o maior número de coreografias, de figurinos de objetos em cena, enfim, a gente conseguiu realmente, acho que foi uma das nossas maiores produções no cover, foi tudo envolvido a Circus, então foi uma turnê que eu levei é, para muito estado, para muito show, Legal. então eu sou muito suspeita em falar, porque assim, é, foi uma turnê que eu, eu minuciosamente aprendi cada trejeito para poder colocar ali, é, de realmente... Entrar com aquele figurino vermelho e falar, eu não sou só eu mesmo, André Mello, eu sou a cover Sim. da Britney, sabe? Ai, então foi um momento, assim, de consagração. Então, uhum. parece que quando eu coloco esse figurino, parece que eu me transformo. É. Vira superwoman. <risos> é, não sei. Não sei dizer, entendeu? Então, assim, essas três são no coração, assim, muito forte. E a Femme Fatal não tem como não uhum. falar, porque... É, independente de do que eu esperava né, que a gente como fã, a gente espera muito mais, mas assim pra mim eu tava ali no meu maior momento eu tava vendo ela ali de perto então Sim. essa última pergunta essa é uma pergunta vou, eu vou traduzir, porque se um dia a Britney Spears ouvir esse episódio eu morro. Claro que ela ouça. Mas é assim: se a Britney estivesse ouvindo esse episódio e você pudesse deixar uma mensagem para ela, o que, que você falaria para ela? Aí eu vou Ai, meu Deus. Eu escutei o teu podcast com o Paulo e com o Danilo, né? Uhum. E aí, quando eu vi, é, é, ouvi né, eles falando e depois você traduzindo, eu, fal... eu fiquei pensando desde o momento. Eu tava treinando ouvindo o seu podcast. E aí, é só eu, louca, né? Eu mesma, louca. Todo mundo, escuta, todo mundo escutando música e eu ouvindo podcast. Mas enfim. E aí eu pensei, desde esse momento eu fiquei pensando, meu Deus, se ele me perguntar o que que eu vou falar. Já me perguntaram, se você é, tiver a oportunidade de estar frente a frente com a Britney... Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua reação? Qual, o que, que você vai falar pra ela? Eu acho que eu não vou falar nada. Eu acho... É <risos> eu acho que eu vou ficar tão em choque, tão paralisada, que eu acho que eu só vou olhar pra cara dela e eu vou querer abraçá-la. Uhum. 
e, e sei lá, sentir o perfume dela e sentir se ela é assim, tão meiguinha, tão pequenininha, tão linda e eu ficar olhando paralisada para ela e falar assim, meu Deus, eu tô aqui do seu lado meu Deus, ela tá tocando na minha mão, sabe, é uma, uma coisa assim, surreal, eu sou fã da Britney desde 98 uhum. olha quantos anos já se Muito passaram é, eu faço cover desde os anos 99 2000, olha só quantos anos se passaram, então a minha história com a Britney é muito forte, sabe, a Britney esteve na minha vida em momentos incríveis, marcantes, em momentos tristes, em momentos é, que eu pensei que eu não, não ia conseguir continuar e ela estava ali, sem ela imaginar, sem ela saber, então como que eu vou é, transmitir de repente isso em uma Olá. frase em, em palavras eu acho que eu só vou olhar para ela abraçar e agradecer por ela existir na minha vida por, por ela me dar força sem ela menos imaginar Imagina. por ela ser essa pessoa forte, sabe? eu acho que Stronger é, é o que tem tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com a história dela, sabe? Porque hoje em dia a gente precisa ser muito forte para superar todas as dificuldades, todas as batalhas diárias que a gente tem, sabe? Às vezes as pessoas acham que a nossa vida é mil maravilhas e não é. A gente está ali o tempo todo, é o que eu falo, sabe? Eu estou às vezes nas minhas aulas, eu estou fazendo meu show, eu estou ali sorrindo o tempo inteiro irradiando é tanta luz, mas as pessoas não sabem como que a Andrea tá ali na casa dela sozinha, o que que ela tá sentindo, o que que ela tá passando. Então eu acho que se eu pudesse encontrar a Britney, se eu pudesse falar alguma coisa para ela, eu só falaria obrigada, eu oh. te amo tanto que eu não sei nem como eu posso transmitir isso, sabe? E que eu só quero ter, na verdade, ainda mais força para poder transmitir isso para as outras pessoas, seja pelas minhas aulas de fit dance, seja pelo meu cover no palco. Eu só quero poder transmitir alegria, felicidade para as pessoas, fazer com que as pessoas se tornem mais felizes por conta daquele momento que eu estou tentando transmitir, sabe? Então... Eu acho que eu só falaria isso pra ela. Acho que é agradecer e falar pra ela se mantenha forte o tempo inteiro. Se você já passou por tudo isso até aqui, você consegue muito mais. Eu acho que eu só falaria isso pra ela. Ai, Continue assim. Gente, eu já linda. chorei tudo aqui né, hoje. Olha, eu vou, tentar, eu vou tentar trazer o máximo, porque você falou tanta coisa linda. Mas assim, Britney, for listening to this episode, Andrea Mello, she's a cover of yours in Brazil. She was, back in the day, in 2010, she was really insulted by her performance. But she overcame that and became a better person. And she basically said, if she had an opportunity to tell you something, you inspired her to overcome her fears, troubles, anything that she was going through at the moment. And also that she thinks that you are the strongest person 
in the world and you inspire her every single day and if it wasn't because of you she would not be here doing what she does what she loves which is you know covering you doing all your performance routines performing for millions and millions of people where all the brazilians love her so she really thank you for the rest of her life and she thinks that you are stronger than yesterday as she is now and she also has a tattoo on her arms and yeah that she loves you very much and she would love to hug you and just give you all the love because you are a very special piece on her life so andrea mello we send you a lot of love ai meu deus gente olha que episódio olha é... a gente se estendeu um pouquinho do normal mas assim foi um prazer ter você aqui eu quero deixar os últimos momentos para se você quiser falar alguma coisa agradecer pedir porque eu tô assim literalmente sem palavras de ouvir toda essa história sobre a sua vida que eu não sabia muita coisa de saber você mais saber mais sobre André Melo pessoa e agradecer de volta mais uma vez você ter vindo de parabenizar você por ser essa pessoa stronger than yesterday continua fazendo e trazendo alegria para muita gente aí no Brasil então eu queria deixar um momento para você falar alguma coisa e a gente termina e eu consigo agora depois que você já me fez chorar horrores <risos> é uma terapia né <risos> ai meu Deus é, é porque é difícil não se emocionar quando a gente fala é, não só da minha história, mas da minha história relacionada à Britney, sabe? É, é muito difícil não se emocionar. É, uhum. são uma, é uma trajetória né, de praticamente aí 20 anos. Então, é, é muita coisa que aconteceu, sabe? Na minha vida e eu acho que foi, foi até uma coisa que eu tinha comentado com o meu coreógrafo, né? Quando começou a acontecer tudo isso com a Britney, que veio à tona, né? Uhum. Todas essas verdades, é... eu fui e falei para ele assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada. Uhum. E ele olhou assim para mim e falou, como assim? Uhum. Mas é, é uma coisa que eu sentia sabe, que alguma coisa estava errada, que alguma coisa ela não estava bem, que alguma coisa faltava para ela colocar ali para fora. Então, depois que tudo isso aconteceu, eu, eu, eu fiquei vendo o quanto as nossas histórias têm proximidade, lógico, em quesitos completamente diferentes, em episódios totalmente diferentes, mas eu pensei assim, poxa, é... Eu acho que tudo que me conecta a ela é isso, sabe? É a música, é a performance, é, é, é ouvi-la, é vê-la, mesmo que ela não saiba nem que, que eu existo. Então, assim, eu, eu percebi também o papel que eu tenho, sabe? Não é só entrar no palco e dançar a coreografia e performar a coreografia. É muito mais do que isso, sabe? As pessoas esperam muito mais do que isso. Então, a gente começa realmente a entender a nossa missão na Terra com relação ao nosso trabalho, sabe? Ao, ao nosso posicionamento. Então, hoje, eu muito mais madura, com outra cabeça, é, e ver que os meus desejos de menina não mudaram, né? Eles só evoluíram. 
No entanto, por isso que hoje eu voltei com cover e eu estou muito feliz de estar de, ah. de tá fazendo o cover. E o meu coreógrafo, o Paulo, ele, ele falou uma coisa que realmente mexeu muito comigo, que ele falou assim, é, esse ano para mim, é, mesmo que ninguém queira, eu quero. E eu sei que você quer, então vambora. Ah, que legal! <risos> né? Então, Inspirador. eu acho que é isso. A gente tem essa missão, sabe? De, de levar. É, é o que eu falo. Mesmo que a gente tenha que repetir todas as coreografias, mesmo que ela não lance nada novo, a gente tem material pra caramba para poder, poder fazer, para poder levar pro público e trazer... Né? É uma forma de trazer ela para perto da gente e automaticamente para todos os fãs. Então, assim, o meu recado é que os fãs realmente apoiem, né? E não é só o meu trabalho como cover, se surgir outras covers, porque a, a maioria realmente parou. Mas, assim, seja cover, seja drag queen, é, mulher trans, homem trans, não importa. Quem estiver divulgando e enaltecendo a Britney... Né, que seja respeitado pelo Sim, que está fazendo porque se está fazendo está fazendo por algum motivo e é um Sim, grande é. motivo então que as pessoas é, respeitem o nosso Sim. trabalho que estejam realmente sabe, vestindo a camisa junto com a gente porque a gente só quer fazer isso a gente só quer fazer o nosso trabalho da melhor forma e que é, encante as pessoas de alguma maneira, né? E quem não gostar, tá tudo bem, né? Mas o respeito acima de tudo, eu acho que esse é o, é o maior recado que eu tenho para dar. Eu, eu só quero mesmo que as pessoas que gostem é, estejam com a gente. E quem não goste, que pelo menos respeite o nosso trabalho, porque a gente vai continuar, querendo ou não querendo. <risos> Grandes palavras da nossa querida André. André, olha, muito obrigado. Mais uma Ai, vez por participar Lipe, do podcast. Eu tô Ai, encantada. Olha, eu que tô. É, como eu te falei, tô, tô sem palavras que você aceitou, que você tá aqui. Acho que esse episódio vai ser um episódio bem bacana para todo mundo que tá ouvindo. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ser quem você é, por trazer é, a gente alegria, para as pessoas alegria. E obrigado por fazer parte desse episódio. E é isso, gente. Continua. É, se você ouvir esse, esse episódio. Coloca, marca a gente no Instagram, marca a Andrea, fala pra todo mundo, anda pro cachorro, vizinho, namorado, ficante, Por papagaio, o que for, porque eu quero que todo Divulgue mundo possa ouvir esse episódio, que eu tenho certeza que vai enaltecer e trazer alegria pra muitas pessoas. Muito obrigado, Andrea. Ai, Lipe, eu que agradeço, muito, muito obrigada. É, a gente passou né, do tempo, me desculpa, porque eu falo bastante. A gente fala mesmo, não dá nada. Eu amei, eu amei de verdade conversar com você. É o que eu falo, sabe? Os fãs da Britney se conectam de uma tal maneira que não, não tem igual. explicação. Não tem. Muito, muito obrigada. Eu quero também aproveitar para agradecer, tá? Porque eu acompanhei tudo que você... É, acompanhou durante a audiência que você postou também lá no Britney Online. Então eu quero te agradecer Obrigado. por ma manter a gente informado, por trazer esse tipo de informação pra gente, a gente que tá longe, que a gente não sabe o que tá acontecendo, que a gente fica aflito, a gente fica nervosa, a gente <risos> sofre junto, a gente chora sem saber as coisas. Então assim, eu acho que você é uma pessoa que além de fã, 
divulgar e enaltecer, <risos> você traz informação pra gente. Ah, obrigado, então isso amor. é muito importante porque a gente é, se sente próximo, sabe? Então é muito importante a gente ter fãs aí do outro lado do mundo trazendo notícias de estar de tá, é, aproximando a gente de quem a gente mais ama. Ah, então, obrigado. muito, muito obrigada por ah, você estar tá com a gente nisso. Obrigada também ao Britney Online, que eu sou suspeita em falar, porque os meninos, eu sou mega, mega fã. E Puta. depois que a gente fez uma live juntos, a gente se conectou ainda mais. Então, eu sou muito Eu ia falar grata. isso, eu acho que a gente voltou, é, porque lógico que saber quem você era, mas a gente não seguia na, né, no social media de como você seguia, acho que por causa do Free Britney. Então, assim, eu estou muito feliz que a gente, de certa maneira, a gente se conectou, que eu não conhecia Sim. mesmo. E agora, como eu falei pra você antes, eu considero você como uma amiga mesmo e é isso. Com <risos> certeza. Muito, então, tá, muito gente, obrigada. Olha, obrigado pra quem ouviu até aqui e com certeza espere por mais episódios em português uma vez por mês, pelo menos, tá bom? Ai, por favor, né? <risos> já já, tô, já temos próximos convidados aí, vamos ver se vai dar certo. Eba, aí sim, aí eu é, acho isso. perfeito isso. Obrigadão, viu? Um beijo. Obrigado, um gente. Um beijo, obrigada, Lipe. Se cuida. Hi, what's up? This is Britt, and I'm not in right now, so do your thing. Beep. <laughs> I'm just kidding.